0: Hola con todos y bienvenidos otra vez aquí a a su espacio que es Call into Action. En esta ocasión tenemos una invitada que es Ingrid, Ingrid o Fitness Quito como yo la conocí en realidad, fue cuando viví en Quito, la conocí por su cuenta en Instagram. Eh, Luego nos hicimos amigas, bueno compañeras y también tomé un curso porque ella también da cursos en los cuales también nos van a, a contar aquí un poco cursos relacionados a los negocios digitales y todo alrededor de esta arista que ahorita está tan en boga y que por un punto lo decidimos tratar porque nos ayuda tanto en nuestro desarrollo eh, profesional para también identificar qué es lo que aquello o qué es las nuevas tendencias y podemos darle un giro tal vez a nuestra misma forma de actuar y de pensar. Ingrid vivió por muchos años en República Dominicana, fue hace mucho tiempo y sigue teniendo también viajes de ida, va y ven. Entonces la invitamos ahorita para tener esta conversación. Y antes de iniciar, como siempre, quisiéramos, Ingrid, que un poco te presentes. Cuéntanos un poco lo que haces y cómo llegaste a este punto.
3: Perfecto. Bueno, gracias chicas por esta invitación. Ah, Sí, mi nombre es Ingrid, tengo 29 años, soy quiteña. Eh, pero tengo un corazoncito eh, dividido porque estoy súper relacionada y vinculada con República Dominicana. Ya les voy a contar un poquito de la historia, pero bueno, básicamente eh, te cuento que soy eh, propietaria de una agencia de marketing que se divide en tres ejes, tanto talleres para capacitar a emprendedores, asesorías uno a uno con empresas eh, en Quito y en otras partes del mundo y también dictamos eh, o bueno, ofrecemos los servicios de agencia 360 para marcas. Eh, pues también empecé como fotógrafa, amante de la creación de contenido y siempre embarcándome en todas las tendencias, así que hay una mente creativa ahí siempre alimentándose y tratando de, de mantener el ritmo. Y pues eso más o menos es lo que hago.
2: Qué increíble, creo que aquí las tres de alguna manera hemos, hemos estado vinculadas a todo el mundo de las redes sociales, no solo obviamente, ahora con nuestro proyecto que es el podcast, este, Mer y yo particularmente trabajamos en el mundo de marketing y Amelita la, la está tomando ahorita también aprender cada mes de esto un poquito más. Y como nos contaste que estás en República Dominicana actualmente, cuéntanos un poquito, bueno, ¿qué fuiste a hacer allá? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te llevó a estar allá? Y cuéntanos también un poquito dentro de este mundo de la creación de contenido. Sabemos que la inspiración no viene de un momento al otro. ¿Cuál es tu proceso creativo? ¿Cuáles son los obstáculos que a veces te ha tocado enfrentar cuando enfrentas nuevos clientes, nuevas empresas? Me imagino que tienes emprendedores súper chiquititos que recién están empezando hasta empresas tal vez un poco más grandes y desarrolladas. Cuéntanos un poquito en sí sobre todo ese proceso.
3: Perfecto. Bueno, les cuento que en el 2017 tuve la oportunidad de venir a vivir a República Dominicana porque trabajaba para un negocio, una empresa americana de pruebas y desarrollo de software. Nada relacionado con las redes sociales. Pero yo no me, eh, yo no me desenvolvía en el, la parte técnica, ni codificación, sino que me dedicaba a vender y a marketear los servicios de la agencia, de, este, de esta empresa. Vinimos acá porque, como saben, pues en el mundo del desarrollo y, y el tech industry, se hace mucho outsourcing, es decir, se busca mano de obra en otros países, en este caso del Caribe, pero también en, en, en Latinoamérica, y República Dominicana tiene ex, excelente mano de obra en la industria tecnológica. El equipo fue creciendo. Vine para acá y mi estadía empezó desde ese momento, duró seis meses, luego un año, luego dos, y así pues fui creciendo. Se fue prolongando. Ustedes se imaginarán qué chévere el sueño de todo el mundo vivir en el Caribe, en las playas, pero no todo es color de rosa realmente eh, fue un poco duro para mí. Yo tenía en ese momento, ¿qué? Unos 24 años, súper joven, recién graduada de la, uni- de la universidad. Ya habían pasado como un año o dos en esa empresa en Quito. Pero les digo, no, er- no era todo color de rosa. Como extranjera, eh, tienes muchas emociones, más allá de que te vaya bien económicamente. Les digo, mi familia, mis amigos, muertos de la envidia, porque decían, esta chica está viviendo la vida de los sueños... Con trabajo, dinero, viajes y viviendo en esa isla maravillosa. Pero ya como extranjera yo me sentía eh, un poco sola. Hay muchas cosas que uno como extranjero quisiera hacer en su país, en el, en el país donde está, pero no las puede hacer por limitantes. Así que me vinculo y, y, y siento que como extranjera en algún momento eh, me puedo vincular con la realidad de muchos extranjeros en el país ahora. Pero volviendo al tema... Quería hacer amigos y no sabía cómo hacer amigos. Entonces yo decía, bueno, yo trabajo de 8 a 5 en este, en este trabajo, pero quiero conocer a más gente. Y empecé a estudiar fotografía gastronómica. Yo ya era fotógrafa, yo ya sabía de fotografía, pero la única intención con la que yo empecé esto fue porque yo quería conocer a gente y hacer amigos. Entonces, empecé a estudiar y una cosa llevó a la otra y efectivamente empecé a hacer amigos, pero más que amigos, networking, y ese networking luego se convirtió en clientes y estos clientes luego se convirtieron en referidos y esto luego se creó una cosa que yo dije, Una red gigante. aquí hay negocio.
0: Claro, hay una necesidad, por algo tantas personas se están conectando. Exactamente. Y no solo eso, ahorita con esta historia, Ingrid, Digamos, yo te conocí por tu cuenta en Instagram que subías de re, eh, recomendaciones de lugares de comer en Quito, por las fotos y todo. Pero me parece súper interesante de que tu idea nació en realidad porque querías conectar con la gente. Exacto. Y tú a las redes sociales como una forma de conexión, comenzaste a conectar mostrando el contenido fotográfico de comidas. Exactamente. entonces no es solo que las redes, ahí se ve la unión de cómo las redes sociales nacieron en sí para conectar personas pero al final también hasta ahora se puede vender por redes sociales es todo un, una, una industria
3: exacto, y en mi caso te digo que fue una cosa conectando con la otra y luego otra, y luego sí. otra y yo no sabía muy bien lo que yo estaba haciendo en ese momento pero tenía claro que había algo más allá de mi 8 a 5, de mi trabajo de 8 a 5, que yo tenía algo, un talento, que todavía no lo había, estaba ahí, pero todavía no lo había puesto en una oferta. Tú puedes tener miles de talentos, pero si no logras llevar ese talento, convertirlo en una oferta que venda, no vas a poder, poder servir a la gente. Y es una lástima, como mucha gente tiene muchos talentos, que no logran, convertirlos en ofertas, en productos para servir a la gente y no se genera la magia de la venta, no se genera esta colaboración. Entonces, en mi caso, fui aprendiendo, cumplí el propósito de ser amigos, de hecho, tuve un novio por mucho tiempo que salió por ahí y todo estaba súper bien, pero ya me entró el bichito de ¿qué hay más allá del 8 a 5?, Y así es como me empiezo a desvincular un poquito del trabajo de 8 a 5 y empiezo a explorar la creación de contenido, el marketing digital y el trabajo de agencia. Cuando en ese momento no había TikTok, no habían videos y muy poca gente estaba haciendo esto en la industria. Entonces, así fue como con el tiempo tomé la decisión de dejar a la empresa de tecnología... Y montarme algo que todavía no era tan rentable para mí, pero sabía que si yo le dedicaba una o dos horas en el día para trabajar en mi negocio y el resto de horas dedicaba a otro negocio, ¿qué pasaría si ese tiempo le dedico a mi negocio, a desarrollar ideas, a armar realmente el negocio, a validar mi idea, a crear un producto o varios productos? En este caso tengo varios productos digitales, físicos, eh, servicios Puede ser algo genial. Entonces tomé la decisión de dejar la empresa y me monté en el mundo de las redes sociales. No como creadora de contenido, sino ya con ofertas específicas para diferentes tipos de clientes. Mi objetivo nunca fue vivir de la influencia ni vivir de la creación de contenido. Primero porque soy súper tímida. Así donde me ven yo de verdad soy súper tímida y, y me cuesta como... La, el tema de la influencia y convencerte no puedo. Pero lo que sí puedo hacer es conectar con gente para buscar una solución a algún problema que tenga a nivel de comunicación. Y por eso me contrata la gente. Y dentro de esa gama de personas, también encontré distintos tipos de clientes. Ese cliente que quizás no puede pagar los servicios completos para que Ingrid y su equipo se encarguen de la comunicación y también ese tipo de cliente que sí puede hacerlo. Y así fui creando distintos, eh, distintos productos digitales.
1: La verdad, Ingrid, es que eh, es súper interesante tu historia, porque creo que en la actualidad eh, muchas personas como que, eh, bueno, tenemos esta curiosidad por el trabajo remoto, eh, o están tratando de ver qué, qué es lo que buscan, pero justo el día de hoy eh, venía en el carro con, con mi papá, eh, que la verdad es que aprovecho mucho los momentos en que puedo ir con él porque le digo en mi mentor de vez en cuando cuando no, cuando no tenemos las peleas de, de padre e hija, pero él me decía, o sea, est- tienes mucho potencial, pero en algún momento tú también tienes que ver si lo, que, lo tuyo es eh, el trabajar para alguien, que eso es un buen lugar de carrera o si lo tuyo es trabajar para ti, que ambas son válidas, pero tienes que hacer conciencia, como un examen de conciencia y ver así, qué, cam- qué ruta quieres coger y me parece que es súper importante como que eh, tu ejemplo, porque no, no es que partes una empresa así toda estructurada en, en tu país, sino era como un trabajo remoto y aún así siendo algo tan distinto a, a lo que hemos conocido al estándar, saltas a algo en una época en que todavía no era tal me imagino todos los yo qué sé, los, las ideas que dominaban los pensamientos de las personas que te rodeaban, pero aún así te lanzaste y creo que eso es muy valioso en esa época
0: y lo sigue siendo ahora. Claro, no, totalmente como tú dices, Yamelita, en esa época y el, el punto, es decir, como que el tema al cual Ingrid se lanzó, porque en ese momento negocios o redes sociales, todo mundo digital, no era tan el boom como es ahora y que ya hay muchas agencias. No digo que sea fácil, pero ya es un poco más eh, factible o más ligero el convencer a ciertas marcas en
3: trabajar en lo lo digital. Ya las marcas lo buscan. En ese momento, además de que no había muchas agencias, se puede decir que yo entré con un concepto medio raro, que es la fotografía móvil. Antes, los negocios tenían la mentalidad, la idea de que debían contratar a un fotógrafo con su cámara profesional y que llegue Ingrid con su celular a, a tomar fotos para sus negocios no era bien visto. La gente esperaba que yo llegue con mi cámara profesional, con el lente, con t- todas las cosas, pero yo llegaba con mi celular. Y también fue mucho de educar a la gente para que entiendan que la generación de contenido debe ser algo funcional, más que perfecto. Lo perfecto lo vamos a dejar para los menú boards, para los habladores, para la revista, para la web, pero para redes sociales necesitas un contenido real que el celular uh-huh. te permita hacer. Entonces, dicté mi primer taller de fotografía con el celular donde yo pensaba que no se iba a inscribir absolutamente nadie porque ¿quién uh-huh. me va a pagar a mí por enseñarte a tomar fotos con el celular. Pero cuando yo empecé yo. A, creer, a creer en mi idea y en el valor que te puedo dar, porque no es únicamente pararme yo y decirte, toma así, así y así, junto la, la técnica, la teoría de fotografía, con la experiencia de tomarlo con el celular, y absolutamente todo el mundo hasta el día de hoy disfruta mucho esos talleres. Disfruta claro, muchísimo. Claro, total. Y ahora, pues te cuento. Talleres. Hay taller de video, de video con el celular, diseño gráfico con el celular, manejo de redes, email marketing. O sea, es una gama de opciones con herramientas para emprendedores. No, totalmente. Y saben que justamente algo
1: que comentaban hace un ratito: es que en esa época. Eh, me imagino, o sea, toda la, o sea, hablando ya más un, más un tema personal, el reto personal que implicaba para uno haber sido una locura, Ingrid, y sobre todo, comparándolo con, con el ahora, porque justamente lo que decía Carlita hace un ratito, yo estoy entrando en esto de marketing cada vez más, yo comencé más con datos, yo soy economista, me vinculé más en el tema de datos, pero tarde o temprano terminé en marketing y yo, Dios mío, así. Pero algo que me causa mucha gracia al día de hoy, puede ser que no tenga el... No estudié la carrera ni nada, pero al, sí soy súper estructurada y me da mucha risa ver cómo todo el mundo en desesperación ya por estar en las redes sociales, es como que no entienden las cosas y se meten. Y yo lo veo como las inversiones. Que si tú no entiendes algo, no te metas. <risa> pero veo como la desesperación del mundo, como que estar en las redes sociales, que ya ahora es un boom, hacen que se tomen muchas decisiones alocadas. Y yo creo que en ese punto eh, aprovecho un minuto de, de publicidad. O sea, como que si alguien tiene... Eh, dudas sobre este tema, creo que aquí alguien como Ingrid que tiene tanta experiencia en, en el tema podría ser una guía fabulosa pero bueno, eh, me gusta mucho escuchar todo esto porque nos habla muchísimo y enfocándonos un poco más en el tema de desarrollo personal la ruta que uno a veces tiene que atravesar, la gente te puede ver en redes sociales, te puede ver eh, admirar tu trabajo, pero nadie se da mucha, o sea, no nos damos mucho cuenta de todo lo que tú tuviste que enfrentar, atreverte, arriesgarte el que no arriesga no gana, literal y justamente algo que a mí me llama mucho la atención, ya enfocándonos no solo en redes sociales, sino en el tema digital, que también estuviste muy, muy, muy metida y que justamente aquí viene esta pregunta que me nació cuando estaba en el tema, porque es algo que en lo personal lo he venido trabajando, es estando tan metida en este mundo de generación de contenido, de redes sociales, eh, me da mucha risa la F de Facebook, porque ahora me hace más sentido. No sé si han visto esta imagen de, de la F donde está la personita ahí con el celular todo el tiempo. Yo por lo menos sentí en este año que mi trabajo, o sea, nunca había estado en mi vida tanto tiempo con el celular, así calendario, correos, notas, nada, nada, na, nada, na, na. Y me parece muy, eh, quería preguntarte eso, o sea, ¿cómo haces tú una persona que está 100% en el mundo digital, generación de contenidos y todo, ya viniendo a lo personal para desconectar, para conectar a tu presente? O sea, eh, porque me imagino que implicó mucho de tu tiempo estar en este mundo y cómo, no sé, o sea, de alguna manera al día de hoy tú creas como que este espacio para, para darte tiempo, lo que tú decías, hacer amigos, cuidar tu salud, eh, disfrutar de la vida, que es algo que también vemos a través de tus redes, que, creo, que ya yéndonos un poco de, de esta parte. Más de la menos para, cómo se puede llegar al
0: equilibrio, creo que es lo que... Claro, es exacto.
1: Equilibrio que es un poco como que este tema de la desconexión de lo digital, porque sí es necesario, o sea, yo sí creo que es súper necesario.
3: Sí, bueno, ay, ojalá yo tuviera la respuesta para saber cuál es la receta y llegar al equilibrio, pero si te pones a pensar, es bien difícil estar en equilibrio. Piensa cuánto tiempo un huevo se queda en equilibrio en una mesa, es, es casi imposible. Y es complicado exigirnos a nosotros buscar ese equilibrio, porque eso creo que genera más ansiedad. Pero lo que sí puedo compartirte, y quizás esto es un alivio para mucha gente, porque repito, la gente busca el equilibrio. Pero lo que les puedo recomendar es que en lugar de pensar en equilibrio, busquen en mantener un estilo de vida creativo sustentable. O sea, que se mantenga en el tiempo, que sea consistente, que no esté apurada por volver siempre a llegar al equilibrio, pero sino que se mantenga. Y es verdad, o sea, dentro de la generación de contenido, bueno, ahora yo cuento con un equipo de siete personas que me ayudan. Antes, pues, yo era la que respondía, hacía las fotos, diseña, todo yo. Pero físicamente no podía cumplir con más de unas tres o cuatro cuentas. O sea, humanamente, ya no podía responder un mensaje más porque no me daban más horas en el día y físicamente no podía. Entonces, primera lección, delega. Ahora mismo cuento con personas que me ayudan y a las que voy entrenando y compartiendo conocimiento para que puedan ayudarme. Y en lugar de manejar un límite de cuatro cuentas, ahora puedo manejar muchas más con un equipo. Pero volviendo como a responder el tema de, esta, de este um, estilo sustentable que se mantiene en el tiempo, yo creo que la clave ahí es lograr que la generación de contenido para tu negocio no sea algo complicado. O sea, no trates de hacerlo perfecto, no trates de copiarle o ver lo que está haciendo el vecino y más bien concéntrate en dentro de tu día. ¿Qué sí puedes hacer? ¿Cómo puedes ir incorporando cosas pequeñas que te permitan generar contenido? Por ejemplo, si tú tienes una pastelería, y quieres hacer unos videos espectaculares de pastelería, pero realmente no puedes porque tienes que cumplir con pedidos. Piensa en qué tipo de contenido sí podrías completar mientras haces tu proceso normal, mientras haces tu vida normal. Y eso creo que me ha ayudado como a aliviar muchísimo también mi proceso porque sí, también me toca promocionar mis servicios, promocionar Fitness quito que es mi blog. Pero esa desconexión solo ocurre cuando ya la creación se vuelve parte de tu vida. No estás en ese constante reaching out del de punto de equilibrio o el balance, sino que puedes ir lidiando con él todos los días. Y también creo que algo que me ayudó bastante es a tener compasión conmigo misma. Porque a veces nos damos tan duro, ay, no subí este post, no publiqué esto, estoy perdiendo seguidores, no estoy teniendo los mismos likes... Y me encantaría decirme a mí misma en otra época, cálmate, porque nada de eso es tan importante como las emociones que estás teniendo en ese momento. ¿Qué disfrute tuviste al tomarte tu jugo verde? En lugar de cuántos likes tuve. Totalmente. Escribiste. Como tu salud mental. Exacto. Sobre todo, justo recién estaba yo,
0: bueno, sigo eh, desde hace como tres meses, leyendo un libro de eh, El Club de las 5 de la Mañana. Y ahí también explican justo este punto de que lo ideal sí es tratar de buscar la excelencia, pero hasta en el no hacer nada también puedes encontrar excelencia, porque es disfrutar de esos pequeños momentos en los que no estás haciendo nada, porque tu cuerpo luego va a entrar en un, en un estado como de mucha ansiedad, porque siempre vas a estar en constante haciendo cosas, haciendo cosas, haciendo cosas, que no vas a disfrutar las pequeñas cosas de la vida, por, lo eso, por eso es que es bueno como que mantener Tal vez no es equilibrio, pero sí tratar ese balance, como dice también Ingrid, eh, cosas que se puedan mantener en el tiempo. Porque de nada me sirve que yo eh, haga buenos videos, pero que solo lo pueda, eh, tenga que estar todo el día despierta y eso no va a durar más de una semana porque luego me muero. Exacto. Entonces hay que tratar de buscar eso. Y bueno, retomando las siguientes preguntas, Ingrid, eh, nosotros a mí sabemos que, como tú nos comentas, has vivido en República Dominicana, has eh, también estado en diferentes tipos de trabajo. Bueno, ahorita emprendimiento, antes era trabajo bajo relación de dependencia. ¿Qué experiencias en el tema cultural te ha brindado esto? ¿Cómo también eh, has podido eh, organizarte, además, para trabajar con estos clientes que están en
3: diferentes partes del mundo? Perfecto. Bueno, lo primero es que a pesar de que un negocio de tecnología no se vincula tanto con el marketing, siento que la organización, la estructura, el lean management, los sprints y toda la estructura que maneja el mundo tecnológico, casi que automáticamente lo repliqué en el mundo digital. Y una de las cosas que más valoran mis clientes es mi metodología de agencia para manejar un sistema a través, de una aplica- a través de un task manager, cualquier manejo o, o, o aplicación de manejo de tiempo. Así que creo que el, el, lo primer, el primer gran aporte que me dio el trabajar en esta empresa fue un modelo de organización óptimo. Y esto creo que es súper importante porque a veces nos queremos lanzar al agua sin haber tenido experiencias previas. Y... Con mi experiencia, podría confirmarles, confirmar y decirle a la gente que antes de lanzar tu primer, primer emprendimiento o, o ser tu propio jefe, trabaja para alguien más. O sea, eso no es un cliché, eso no es eh, está en el pasado. Yo puedo decir que si no hubiera trabajado para alguien más, no hubiera entendido cuáles son las características de un líder y no hubiera tenido esa responsabilidad para reportar y cumplir con otra gente, no tendría las capacidades que tengo ahora. En cualquier negocio, no hace falta que sean el mismo de marketing. Yo no estuve trabajando en marketing, estuve trabajando con geeks, con gente tecnológica. Y aprendí muchísimo de ellos que ahora lo aplico. Y claro, es que esos procesos, procedimientos ya son bases. Totalmente. Son y estándares. Tuve mm-hmm. la influencia de muchos americanos, porque todo el equipo de trabajo y clientes eran americanos. Pero también esa, esa soltura del dominicano que me llevó muchísimo porque el dominicano es súper abierto, súper amable, súper vendedor. Creo que es un mix entre un colombiano eh, con un americano que es también súper formal. Y, y aquí en República Dominicana se gestiona súper bien el tema del servicio al cliente o ventas en algunos aspectos, en otros pues no tanto, pero sí me llevo como esa cultura de eh, de esa amabilidad, de ese approach que tienen con los clientes, de escuchar antes de hablar eh, entonces ha sido súper chévere ese, ese cross culture entre eh, varios países y también creo que ha sido súper interesante el probarnos que no solo se puede trabajar presencial sino digitalmente y esto nace no solo a partir de pandemia nosotros desde antes de pandemia ya sabíamos lo que es teletrabajar, porque nuestros clientes estaban en Estados Unidos. Entonces no me tomó algo tan nuevo, pero una de las cosas más chéveres definitivamente de, de trabajar en cualquier parte del mundo es que puedes conocer a gente, que puedes enriquecerte de gente, de su cultura, y eso es una de las cosas más chéveres.
2: Yo creo que de todo lo que acabas de decir, o sea, definitivamente todo nos sirve como aprendizaje, a veces pasamos por situaciones y en el momento no entendemos por qué lo vivimos o por qué nos topamos con cierta persona o por qué experimentamos tal cosa, pero con lo que tú nos acabas de decir una vez creo que más comprobamos el por qué a veces vivimos ciertas situaciones, a veces hemos estado en trabajos, bueno, para llevar a la parte profesional este, y luego después de unos años te das cuenta como que mira, lo que hice cuando fui pasante hace cinco o diez años atrás ahora de alguna manera la metodología, lo que me enseñó una persona, lo que sea, lo estoy poniendo en práctica acá, entonces creo que a la larga las personas que nos están escuchando y creo que nosotros también para profundizarlo aquí en la interna, como a veces hablamos, nos sirve como que realmente ver cómo todas las experiencias que hemos ido viviendo han ido sembrando como que nuestro camino, tanto en lo uh-huh. profesional como personal. Y algo que me gustó mucho de todas las cosas que has dicho, bueno, de todas las cosas que has dicho me ha gustado casi todo, pero de lo que dijiste en particular siento que hay que recalcarlo, Tú dijiste que a veces nosotros tenemos muchos talentos y habilidades y que a veces las redes sociales son vistas más como algo solamente de comunicar o lo que sea, pero también pueden ser una ventana, una vitrina para mostrar esos talentos. Uh-huh. Y realmente creo que todos tenemos talentos de, de todo tipo y algo lindo de las redes sociales es que nos está permitiendo cada vez más a las personas ser más, ser más abiertas. Antes se pensaba más, tienes que ser extrovertido, te tiene que gustar hablar entre la, a la cámara, o son cosas más solo moda, maquillaje, cuando realmente me gusta que cada vez las personas utilizan las redes sociales para mostrar sus talentos, sus habilidades, sus hobbies, y es esta conexión que creamos con las personas que cada vez nos unimos más a través entre pequeños grupos de, de compartir. Por ejemplo, nuestro podcast lo tenemos claro que no es para todo el mundo. Uh-huh. Es para las personas que quieren como que interiorizar más en algunos aspectos de su vida. Y así hay los de negocios, hay los que son para uh-huh. videojuegos, y ah. es chéverísimo. Entonces... Sentí que era importante recalcar eso que, que comentaste. Y bueno, y siguiendo un poco, ya para ir medio finalizando las preguntas, eh, cuéntanos un poquito, Ingrid, cuáles han sido, dirías tú, estos mayores, los mayores aciertos que has tenido en, en este mundo digital de, de los negocios, de, la, de lanzarte a experimentar cosas nuevas, de tratar con personas de otros países, y también cuáles son esas cosas que tal vez dices... Chuta, en ese momento no sabía esto, pero con el tiempo lo he aprendido y tal vez un consejo que nos quieras dejar a nosotros, o sea, las personas que nos están escuchando, para tal vez tomar precauciones y tal vez no repetir los mismos patrones.
3: Perfecto. Bueno, el primero definitivamente es que después de que reconoces que eres una perfeccionista en recuperación, lo siguiente es dejar de pensar tanto y esperar tanto el momento perfecto o tener el producto perfecto y solo lanzarte. Claro que no te puedes danzar ofreciendo algo mediocre a tu público, pero sí puedes danzarte con pilotos para que de esos pilotos aprendas. Entonces creo que evitar ese, perfe- ese perfeccionismo ha sido clave sin, sin, sin afectar al público que lo recibe. Si tú vas a lanzar un piloto, no lo cobres. Aprovecha esa inversión de tiempo y aprende para que mejores tu producto. Segundo aprendizaje yo creo que podría ser delegar, definitivamente. Si no delegas, nunca vas a poder hacer algo más grande que tus propias capacidades, algo más grande que tú. Siempre vas a tener ese límite físico, humano, de tiempo, pero cuando aprendes a delegar, vas a poder lograr hacer cosas más grandes de las que te imaginas. Y la tercera, que creo que ha sido el aprendizaje más, más fuerte de este año, es que... Debes aprender a escuchar a tus clientes, a tus colaboradores, porque tú no tienes la verdad absoluta. Y por más que te gustaría que las cosas sean de una manera, debes estar abierto a escuchar porque pueden existir muchas maneras más. Y definitivamente eso es algo que, que he aprendido en este año porque uno cree que lo sabe todo o uno cree que su experiencia valida mucho de las decisiones que toma. Pero repito, a veces no todas las decisiones deben caer sobre tú, o sea, sobre ti. Tienes que pedir ayuda, pregunta. Estar abierto y ser humilde para preguntar. Estar abierto a que maestros lleguen a tu vida es una de las cosas más importantes que me he llegado este año. No todos están abiertos a recibir maestros, porque muchas veces el ego es mucho más grande. Pero definitivamente debes bajar tu ego y aprender a escuchar y permitir que maestros lleguen a tu vida para transformar, porque jamás vas a dar a poder dar saltos cuánticos si no permites que maestros lleguen y hagan y trabajen contigo. Totalmente de acuerdo, Ingrid.
0: El tema de dejar o abrirse a otras personas es algo que muchas veces hasta nos ponemos de barrera por protección, o porque creemos que eh, el hecho de estar equivocadas ya nos hace sentir hasta menos, y en el caso de las mujeres, yo creo que también nos va, es por el tema de que eh, siempre solemos algunas estar como que, no, es que porque yo soy mujer, creen que no lo sé, o otra persona sabe más que yo, o en diferentes cargos, a mí me ha pasado porque en cargos de empresas que son ya cargos altos, que uno de, de un nivel bajo venga y te diga como que no es que así no se hace, se hace así, eh, también ponen ese, esa barrera del hecho de que no, o sea, ¿cómo tú me vas a venir a mí a decir que esto no es así? Porque hay que aprender, porque de todo se aprende en esta vida. Y antes de concluir tengo una pregunta, ya súper específica en temas de negocios este, digitales y ya es como que más hacia cuál es su opinión, quisiera saberlo, eh, después de la pandemia todos sabemos que cambió, hubo un, un mundo pre-pandemia y un mundo post-pandemia, el mundo pre-pandemia eh, podríamos decirnos que las uh-huh. redes sociales estaban desarrollándose, las agencias digitales tal vez también eran agencias grandes, obviamente tenían su área digital, habían otras agencias que eran totalmente digitales, pero ahora veo que hay como un trillón de agencias digitales. Todo el mundo cree que tiene una agencia digital o ponen, publican en redes que sí, que yo puedo, yo manejo y esto. Uh-huh. ¿Tú qué opinas sobre ya la industria un poco digital? Si una persona ahorita dice, no, yo quiero poner mi agencia, ¿estaría tomando una buena decisión o no? ¿Tú qué
3: les indicarías? Chévere. Bueno, primero debemos reconocer que Las barreras de entrada para un negocio digital son súper bajas. Las barreras de entrada para abrirse una agencia de marketing son súper bajas. No necesitas mucho papeleo legal. No necesitas una oficina ni ni incurrir en costos fijos. No necesitas un capital, inversionistas y socios. No necesitas nada más que una computadora, un poco de creatividad, un poco de suerte y algunos clientes. Pero ese no es el, el, el tema aquí. Porque todos tenemos ese chance. O sea, qué genial que todos tengamos ese chip de abrir nuestro negocio. Y aquí podríamos tener una, dos, tres, cuatro agencias de marketing. Pero la clave o lo importante para tomar una decisión como esa de abrir un negocio donde tú eres tu propia jefa, primero es estructurarlo para que esa agencia se pueda mantener en el tiempo porque yo puedo abrir una agencia digital hoy y pueda que dure seis meses, un año, hasta dos, pero si yo no logro armar una estructura que, repito, sea más grande que una persona, la agencia no va a durar y estás creando únicamente este fantasma en el mercado que reduce precios, que se vuelve menos competitivo y que definitivamente te va a llevar a un burnout donde no vas a querer saber nada más de redes sociales. De pronto, ahorita estamos viendo un boom y lo que yo predigo para el 2025 es que todas esas personas que llegaron a so burnout el próximo año van a querer desaparecer de redes sociales y de nuevo el mercado se va a equilibrar un poco. Entonces, para las personas que tienen la intención de armar una agencia, primero les invito a que estructuren un negocio, porque una agencia de marketing es un negocio. ¿Cómo puedo lograr que ese negocio se mantenga en el tiempo? Que no sea una agencia que dura un año, ni dos, que pueda durar cinco años y que tenga una idea clara de cómo va a crecer ese ese negocio. De cómo puedo aprovechar mis talentos en redes sociales para construir una agencia o quizás para colaborar con otro grupo que pueda ser algo más grande de lo que yo me puedo imaginar. Entonces, en resumen, pues yo te diría qué bueno que hay mucha gente con ganas de trabajar en redes sociales, pero a todas esas personas les invito a que en lugar de tener un ingreso rápido por un año, armen negocios sostenidos, armen negocios estructurados, armen negocios que no se pierdan en el tiempo, armen negocios que generen impacto. Eso es lo que queremos. No queremos un negocio que desaparezca, Evita el burnout estableciendo bases claras. Evita el burnout tratando de hacerlo tú solo y busca colaboración. Evita el burnout sumando a otros equipos en lugar de pensar que tú lo puedes hacer todo solo. Y creo que eso va, es normal ahora tener todo este boom, porque repito, las barreras de entrada son súper bajas. Pero claro. así, como, así como hay tantas personas, mientras no logren establecer una estructura que les permita permanecer en el tiempo, pues van a desaparecer. ¿Y quiénes son los que sí permanecen? Los que aprovecharon ese boom, post pandemia, esa energía de creación, pero lograron estructurar cosas sólidas, lograron asociarse, lograron establecer un producto y eh, servicios que generen impactos. Esas son las empresas que permanecen en el tiempo.
0: Perfecto. Me encantó lo que dijiste, Ingrid, es súper preciso, conciso. Ya saben, chicos, yo creo que aquí el mensaje principal es tratemos de enfocarnos en lo que podamos mantener en el tiempo, tanto en generación de contenido como en creación de empresas. No nos quememos por estar siempre subiendo el reel o el video con más vistas, ni nos quememos nosotros mismos en redes sociales o en cualquier trabajo que tengamos solo por momentos sino que tratemos de siempre mantenerlo en el tiempo y muchísimas gracias Ingrid eh, de verdad por haber compartido este momento sé que estás ahorita en República Dominicana saludos hacia allá ya tenemos aquí algunos invitados que son como internacionales bueno aunque Ingrid es de Ecuador Y estamos muy agradecidas por todo lo que has compartido con nosotros, esperamos que si alguien de aquí que está escuchando tiene alguna alguna duda o quisiera que tal vez Ingrid pueda colaborarle en su proyecto con asesoría digital, capacitación, porque también tiene estos cursos que son súper buenos, yo he estado en uno de ellos, que fue de diseño móvil creo. Eh, también ella da el tema de agencia 360 o solo agencia digital la pueden contactar, vamos a dejar los datos aquí en la descripción del episodio y como siempre ha sido un gusto tenerlos